0: No hay nada que iguale la sensación de estar enamorada. De hecho, los expertos la asemejan al efecto que las drogas tienen sobre nosotros. Y es que el enamoramiento hace que nuestro cerebro libere hormonas que repercuten en sensaciones fisiológicas. Así que sí, las mariposas en el estómago, el pellizco en el corazón, la falta de hambre, no son cosas que haga nuestro cuerpo, es nuestro cerebro. Porque no es lo mismo el deseo que la pasión, ni el apego que el amor porque estamos altamente influenciadas por los mitos del amor romántico y también por lo que nos muestran las redes sociales. Y sobre todo, porque hemos venido a quemar mitos. Empieza Escuela de Calor. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Escuela de Calor, un nuevo episodio de nuestra Summer Edition. Hoy nos acompaña Albanta San Roman, actriz y, a ver si lo digo bien, podcaster, para hablar del, del crush inicial. Hoy está complicado, que todas hemos sentido para, al iniciar ¿no? una aventura amorosa.
1: Me encanta, me encanta este tema, me encanta estar aquí. Estoy
0: muy feliz de estar en esta escuela de calor. Así que a por ello, a hablar del amor mi tema favorito. Qué bien, bienvenida, bienvenida. Oye, eh, ¿para ti o cómo definirías ese concepto de crush?
1: El crush siempre es como ese... Un poco el amor platónico, ¿no? Suele ser como... Creo yo esa persona que ves y dices, ay, tengo un, un enamoramiento, una obsesión con esta persona. Yo creo que es lo que he entendido siempre que es crash. Ahora con estas terminologías, de repente me estoy grande no, estamos ahí. <risa> Pero
0: es, es lo que creo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que es la <risa> definición. También es un poco como cuando. Para mí, crash es como. No necesariamente tienes que estar enamorada, no. sino que es como. Uf. ¿Que ves a esa persona ahí ya...? Sí, como también una atracción,
1: una fijación, un, un... cuando no te puedes sacar a alguien de la cabeza, porque además creo que el crush puede darse en, en muchos uh, tipos de relaciones. Tal cual. Y Entonces, con amigas
0: también, en plan, total, tengo un crush total con esta persona.
1: Total. Con, yo creo que sí. Y cuando te sientes como también una conexión, no sé. Y ahora que
0: hablas bien. de esto, tú tienes bastantes seguidores en Instagram no. y... <ríe> Y bueno, pues igual te ha pasado alguna vez que alguien de tu comunidad te ha escrito, oye, eres mi crush. O... Sí, sí que me pasa, se me hace muy raro siempre, ¿no?
1: Porque además justo ahora lo hablaba con Belén con una amiga me decía, ah, sí, he visto que has estado en este viaje, en este... que has estado aquí, aquí, aquí. No se te hace raro que la gente sepa tanto de tu vida y yo creo que a veces no te das cuenta de todo lo que expones y de lo que cuentas en redes sociales y, y de repente pues se me hace raro que alguien me diga, Alvanta, eres mi crush. Pero me, me mandan audios en plan, ¿qué puedo hacer para tener una cita contigo? Y es como, es que no me, es como que me cuesta creérmelo, en plan, tomármelo en serio, porque me parece como imposible que puedas sentir eso a través de una pantalla. Pero bueno,
0: claro que puede pasar, ¿no? A ver, es que yo creo que el crush es perfecto para... Eh, cosas que suceden a través de una pantalla sí, es ¿eh? rápido es uy esta persona como que me atrae me parece guay y yeah. tal
1: y es fácil que suceda pero teniendo en cuenta que las redes sociales mucho es mentira
0: ya yeah. es muy peligroso es peligroso cuidado con vuestros crush sí,
1: cuidado porque tú le ves muy mono en Instagram subiendo sus potitos y de repente no le has escuchado hablar nunca abre la boca y ni enamoramiento ni nada. Se y va todo a la basura.
0: La... <risas> Eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Oye, ¿y has tenido tú algún crush recientemente? ¿Eres una persona eh, que Bien, de repente primer... se pilla así como por alguien inaccesible o algo que ve y dice uff, esta persona me atrae como un mogollón?
2: Mi
1: primer crush, siempre he pensado que era Zac Efron, creo que no, que era... Eh, ¿cómo se llamaste Jeremy Summers, el, el que hacía de Peter Pan en persona, ah, que niño estaba guapo oh, eh, estaba bueno esa es la
0: primera vez que yo sentí tal cual chirivitas ídolo, ídolo infantil estaba muy bueno ese niño además con el pelito,
1: pelito. me está viniendo su cabra ideal buenísimo también ah, yo tenía como una obsesión Crash con eh, Phoebe de Embrujadas ¿Viste embrujadas?
0: Sí, claro. Pues Phoebe,
1: era mi hermana favorita y yo quería ser Espera, ella. ¿Phoebe
0: es la mayor, la pequeña? La pequeña,
1: creo. Ah, es que era muy guapa, la oh, mamá. Guapísima. ¿Alice se llama? Sí. Creo. Guapísima. Y ahora, es que yo estoy muy enamorada, entonces mi crush es mi novio. Oh,
0: <risa> ¿Qué te voy a decir desde aquí. Es el, el
1: mejor. El mío también. <risa> claro, ¿qué te voy a decir? Yo estoy enamoradísima, entonces mi crush todos los días la persona... Que Espero que, que nos esté escuchando. Seguro, escucha todo, escucha todo. Bueno, muy
0: bien. El mío también ¿eh? es mi novio, por si nos estás escuchando. Yo no sé si se lo escucha. Seguro que sí. Seguro que sí.
1: Yo creo que también en la amor hay mucho de admiración. Y creo que al final seguir tu curro y todo este tipo de cosas... Yo sé que mi novio es que toda entrevista que hago se la ve. Yo le digo amor no hace falta me dicen yo soy tu fan número uno y yo me muero
0: a ver yo eso que has dicho mira para mí es súper importante eh, y totalmente off script pero eh, ese momento de te admiro es lo más importante. respeto y admiración es como súper importante lo más importante
1: porque cuando tú admiras a alguien no es solamente pues eso lo físico lo no hay una cosa de que hay unos valores en ti unas cosas en ti que, que querría yo ser y que quiero aprender de ti y que cada día me puedes enseñar. Y eso me parece brutal. Y admirar, pues, en, es que puede ser en miles de planos, pero me parece que la admiración es imprescindible en una relación, una relación sana al menos.
0: Total. Oye, vamos al principio, ¿no? ¿De dónde Gracias. nace esa pulsión?
3: El amor eh, o el enamoramiento, cualquier emoción realmente, forma parte de nuestro cuerpo. ¿no? O, o se traduce en nuestro cuerpo o tiene efectos en nuestro cuerpo nos puede servir según cómo se emplee y según para qué se usen estos conocimientos para romper un poco la dicotomía cerebro y corazón. Para mí lo interesante de esto es más bien entender que tanto cerebro como corazón son cuerpo. ¿no? Creo que toda emoción implica en un momento dado un proceso de racionalización y todo pensamiento que tenemos también parte de emociones. ¿no? Entonces creo que hay un punto en el que... La activación en el cerebro y la segregación de hormonas, etcétera, son respuestas físicas a emociones y al final involucran a todo el cuerpo, de alguna manera.
0: Oye, Albanta. dime. Sí, total. Tú te consideras una persona... Andrea, me conoces desde hace media hora, ¿tú qué crees? <risa> a ver, yo diría que sí, pero claro, también... No lo sé. Yo creo
1: sí. que me lo has Ay, podido ver. Dios. Soy súper enamoradiza. No enamoradiza en el sentido de enamorarte Hay mucha gente, pero es que soy como la mayor fan del amor, tía. Qué guay. Me encanta el amor, como en todas sus vertientes, ¿eh? no solamente en el amor romántico. Yo creo que el amor es como el motor que mueve el mundo, pero en todas las posibles capas. El amor a mis amigas, el amor a mis padres, a mi familia, el amor a mi pareja… El amor me parece... De verdad, la gente se ríe de mí cuando yo digo que el amor mueve el mundo, pero es que pienso que hay cosas que no haríamos por nada, ni por todo el dinero del mundo, pero que
0: sí las haríamos por amor. Qué bonito. Yo soy súper enamoradiza, me encanta. Me gusta mucho que hayas venido porque yo creo... Bueno, seguramente sí. mi pareja corrobore que soy poco romántica. Uh -huh. Entonces, pero a la vez, a mí eh, también me mueve mucho o, o lo veo como tú. O sea, coincidimos en eso, en, en el punto de que es clave para hacer las cosas que quieres hacer y, y, y tomar las decisiones que, que más los, como las más importantes en tu vida. Total.
1: Es que es lo que te mueve al final. es lo que Yo pienso que cuando tienes dudas de lo que tienes que guiarte es de eso. También de la gente a la que te quiere, de construir relaciones muy sanas. Yo creo que el éxito de la vida está ahí. Entonces, la gente que reniega un poco del amor, yo lo odio, es como red flag total. No me, me encanta la gente que valora y que es que no tiene miedo de decirte quiero y que no tiene que ver lo que tú dices, ser romántico, ¿no? No creo que ser... O sea, hay mil maneras de ser romántico. Total. ¿Qué es ser romántico? ¿Cogernos de la mano? Pues a lo mejor no. ¿Sabes? Hay mil otras son pequeños gestos, son detalles, pero al final es como construir todo lo de abajo y eso está latente, tía, yo creo.
0: <risa> mm, mira... Como estamos tan elevadas ¿Sí? y conozco una persona que no es tan... Vamos, que si yo soy poco romántica, ella creo que cero. Ay. Vamos a ver qué tal pillamos a Conchi. Ay, Dios a ver. mío, Vamos Conchi. a llamar a Conchi. No, no, no. ¿Sabes quién es, no? Hombre, Conchi. Conchi. Vale. Venga, vamos a ver. Eh, llamando. A ver. Hola, Conchi, ¿te pillo bien? Bueno, tú llamándome, no doy crédito. Estampada. No, no, no está enfadada, está genial. Eh, sí, es que estamos hablando del enamoramiento y quería que me contases tu historia con José Luis. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues mira, maravillosos. Cuando empecé con él éramos muy jovencitos, pero los dos locos enamorados. Le miraba los ojos, ya sabía lo que le pasaba. Bueno, y no te puedes ni imaginar cómo éramos en la cama. Salvajes. <risa> Ah, pero bueno, Conchi, eh, ¿no conocía yo este lado sentimental tuyo? Claro, cariño. Al principio todo es súper bonito, los problemas vienen después. Pero vamos, que también hay cosas buenas en esta época, ¿eh? Por ejemplo, ya nos conocemos mejor, sabemos lo que nos gusta y esas cosas. Ay, jamás te había visto hablar de esta forma tan madura, Conchi. Pero me estás llamando inmadura. Pero ¿quién te has creído? Yo que vengo aquí y me entrego en cuerpo y alma. Yo no he venido aquí para que se rían de mí, ¿eh? Me voy. Hala, ya hablaremos.
1: Ya hemos enfadado a Conchi. Se ha cabreado.
0: Estaba contenta. No, estaba contenta y Cookie. Como muy... Estaba muy buena.
1: A ver si sí, también va a ser una enamoradita, como yo, Conchi.
0: Igual, no lo sé, ¿eh? mira, no lo sé. Ya veremos, iremos viendo. Como nos llama en todos los episodios, bueno, más bien, eh, sí, nos llama a ella, porque yo le ignoro a, a menudo.
1: ¿Le haces ghosting a tu Conchi? Eh, sí. No hay que hacer ghosting a Conchi.
0: <risa> no, chicas, no hagáis ghosting a vuestra Conchi, que por eso está tan cabreada la mía. Exacto. Bueno, a ver, y tú llevas tiempo en una relación, ¿no? Sí. Vale. Eh... Pues, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, él
1: era un amigo de una amiga. Ah, vale. Entonces, yo le conocía como el amigo de mi amiga. Y las primeras veces que nos vimos, mmm, o sea, no hubo una intención más allá. Entonces, ese primer crash, ¿no? Diríamos, se, se fue dando después, al conocernos, al de repente, uy, esa persona, pues me interesa. Pero, sin embargo, él, eh, claro, él era el amigo de mi amiga. Yo también, como soy actriz, estaba en el teatro en una función. Ah, vale. Y él siempre cuenta, porque me parece divertido contarlo desde su visión, él fue a verme al teatro, a la obra que yo estaba haciendo, con su grupo de amigos, porque eran los amigos de mi amiga tal, y yo les conocía, entonces fueron a ver sin mayor intención. Y él siempre dice que en el momento en el que me vio en el escenario, como que se hizo una cosa en él aquí que dijo, mmm, yo con el bando tengo que conocerla más. Y es curioso, porque nosotros nos conocíamos de antes, y sin embargo fue viéndome trabajar, viéndome actuar. ¡Qué bonito! Es como, es muy, a mí me parece muy especial. Yo creo que sí. Porque de repente ves con otros ojos a alguien que ya conocías y dijo, uy, qué, qué cosa de
0: ahí en la que tirar, qué interesante, ¿no? ¿Y no te parece o no te pasa o te ha pasado? A mí me pasaba como mmm, cuando era más pequeña que al saber como que a la otra persona le gustabas o que estaba ahí en ti empieza como ese momento de sí, efervescencia.
1: Es que eso es, a mí el inicio de las relaciones es muy especial, por eso esas mariposas, esas chiribitas al principio porque como que no sabes del todo qué es lo que está pasando, si tú le gustas, hasta qué punto le gustas, te pones nerviosa. A mí eso me parece precioso y muy especial. Creo que también hay que tener la conciencia de que eso cambia. Y creo que hay mucha gente, tía, que es adicta a eso.
0: Jo, pues es que justo te lo iba a decir. Yo conozco eh, un chico justo que, que cada tres, cuatro meses cambia, me cambia de pareja porque está muy metido en ese en mundo de sentir eso. Claro. Y es que es muy guay. O sea, yo lo puedo entender. ¿no? Sí, es como una droga de repente eso. Total. ¿Sabes? Total. Porque es una cosa que te hace sentir muy
1: viva, que te crecen tentáculos alrededor, que no te hace sentir... Hombre,
0: estás eh, a
1: tope. A tope, adolescente total, las hormonas por los cielos, cachondo como el pico de una mesa. Uh -huh. Estás... Uh -huh. <ríe> Pero eh, cuando una relación se va asentando, eso cambia por otras muchas cosas, sí. por cosas maravillosas. Y yo creo que a veces en la sociedad lo que está haciendo este consumismo voraz es que todo el rato estemos buscando eso, es ¿sabes? Verdad. Y creo que no es real. O sea, es imposible que eso... Yo en mi relación todavía siento esas mariposas, pero son de otra manera. Claro, yo no ya es... le conozco y lo que me gusta es... Eh, sé que la peli que voy a poner le encanta porque es su director favorito y entonces la estamos viendo y le miro los ojos que está emocionado y yo siento todo eso, pero lo sientes de otra manera. Porque no es lo mismo que cuando no conoces a alguien. Y, y es una tontería y es muy absurdo intentar tú estar sintiendo eso todo el rato.
0: Yo creo que es bueno eh, recordarlo con cierta nostalgia porque es muy guay. ¿vale? Y buscar es momentos
1: normal. que te puedan
0: Exacto. hacer esa efervescencia. Exacto, que quizá
1: no viene de forma más natural. Exacto, porque ya estás acostumbrado, porque ya has visto pues, el sexo, todo, ya es de otra manera.
0: Bueno, pero oye, también hay algo bueno que lo decía Conchi y es verdad, eh, quizá las primeras veces son más... Pues Descubriéndote ¿no? de tal. Pero no, te, no tienes toda la confianza para decirle, oye, no... Uh, por aquí,
1: por allá, sí. Y después,
0: pues es también muy guay esa parte. Total, y yo creo que es
1: mucho mejor esa parte. Las, toda la parte que la gente normalmente es como un... A mí me parece mucho mejor porque es mucho más especial es querer a alguien en la cotidianidad, en la rutina. Y ahí es cuando quieres de verdad. Y, y eso no... no estén desde lo otro totalmente y lo apartas es buscar esas cositas que pueden darse, pero desde un amor, porque lo otro es desde
0: un cachondeo. Y desde la estabilidad, desde sí. la confianza, desde... Sí, total. total. Bueno, a ver, ahora te voy a chapar un poco Bella. y toda la gente que nos escucha, vale. porque existe la neurociencia del enamoramiento. Me encanta Esto nos aporta todo un esquema de cómo y por qué nuestro cuerpo segrega hormonas que hacen que alguien nos atraiga de manera irracional. En enamoramiento provoca las mismas sensaciones que las drogas, como decíamos hace un segundo. Por ejemplo, que tengamos una percepción ideal de la persona amada. ¿Cómo crees que va, lo estábamos hablando, ¿no? pero ¿cómo crees que va variando el deseo, la pasión, el apego desde esa primera chispa? ¿Tú cómo sentiste ese momento de deseo? ¿Vino muy automáticamente? ¿Fue lo primero? ¿O primero quedasteis... Tal. Es que es el deseo, la pasión y el apego, ¿no? El, el deseo, si no me equivoco, es como lo que tiene más que ver con ¿Cómo? lo
1: sexual, ¿no? Lo emocional, el atractivo, tal. Y luego la pasión es más lo emocional y lo intelectual y cómo te une a esa persona, ¿no? Yo creo que al final es una evolución lógica de cuando vas conociendo a alguien. Creo que sí que hay que intentar mantener también el deseo, pero dentro de la pasión y la pasión dentro del deseo, porque también tiene que haber un punto, yo creo, de. Si es un polvo de una noche, no, pero si estás... Aunque vaya, no vaya a ser algo serio teniendo una relación esporádica con alguien, pero un punto también de pasión no y de que te brutal. interese la persona que tengas delante y no quieres que cierre así la boca con un, un bozal. Pero me pareció muy interesante lo que decías de la ciencia del enamoramiento, porque yo leí también que el amor, sobre todo lo que se agrega, son dos hormonas, que son eh, la serotonina y la dopamina. Que la dopamina es como el chute de, de adrenalina, de amor, de energía, de tal... Pero, sin embargo, la serotonina va relacionada con la calma. Y me parece una metáfora súper chula de lo que es el amor. Pues es, es verdad. Por un lado, el amor como sano, el amor bien. Es tener la calma, es estar con los niveles en paz. La serotonina lo que te produce es como... ¿Sabes cuando estás en plan... Ah, ¡Qué bien en estoy! Paz. ¡Qué en paz! ¡Qué llena! Y, sin embargo, tener como esos chutes a la vez de dopamina, de reírte, de intentarte con alguien, de que te des un ataque de risa... Entonces esta de la neurociencia me, me parece como de verdad como que tiene mucho sentido en lo que es el enamoramiento totalmente
0: yo creo que además que es, es bueno explicar y creo que lo hacemos en Bloom mucho y, y hay también un montón de gente que divulga que es muy bueno explicar lo que nos pasa y entendernos y creo que entender también ese momento inicial y cómo interpretarlo pues nos puede ayudar luego a, a también entender lo que viene después y lo que decías tú el momento de
1: ¿No te parece loco que, en plan, químicamente cambiemos?
0: Es loco. Es
1: loco. Igual que en el artículo SLI que hay 12 partes del cerebro que se activan cuando eh, te estás... Eh, Besando en... con una
0: persona. Sí. Es fuerte eso. ¿El? O sea, si lo
1: piensas, a mí es de estas cosas que es como cuando pienso en el universo, ¿sabes? Que se me va la cabeza, me estalla. Digo, ¿cómo puede
0: ser? ¿Cómo somos los humanos de...? de... Pero es que besamos poco para lo buenos que son los besos. Abrazamos tal? poco para los bueno, lo buenos que son los abrazos. O sea... ¿Hay poco contacto humano para el beneficio que trae a nivel también mental y de generar hormonas? Pues a besarnos, a
1: marruconarnos todos. Además a... que es verano, a sudar ahí juntos. Exacto, a dormir abrazaditos aunque haga oh. 40 grados. ¡Horror!
0: ¿Ves yo eso? <risa> No Yo bueno. aire, ¿no? Yo aire, sí Aire acondicionado Ventilador Y cada uno en una puntita de la cama Sábana De esto que pones la sábana Como para que Si te apoya la pierna encima Tienes la sábana en medio Y no sudas
1: Yo es en plan Vale, aceptaré Que tenemos que tener distancia Porque te doy mucho calor Pero al menos con el piecetito Podemos tocarnos la Claro sí, soy es. Yo soy la que sube la pierna encima pues Y mira y digo, Amor la Y yo, sábana. vale
0: Solamente el dedo gordo Te lo prometo <risa> Un poquito sí, un contacto así. Bueno, eh, a ver, y también cuando hablamos de amor creo que es inevitable hablar de lo que nos influencia, ¿no? Pelis, además tú eres actriz, hablabas ahora de las pelis, pelis, series. ¿Qué patrones de enamoramiento en la ficción has visto con el tiempo y has pensado, uff, ¿en serio la mayoría? cómo podemos estar viendo esto? La mayoría. Yo creo que
1: los niños nacidos en los 90 y anterior, porque ahora sí que creo que está cambiando un poco la narrativa. Pero la mayoría de modelos de amor que teníamos, o sea, las niñas de mi generación, hemos nacido con H, a tres metros sobre el cielo, y que el mayor piropo es que te digan fea.
0: Ay, es que. Hemos
1: crecido con eso, pero es que hemos crecido con un montón de modelos ideales. O sea, yo abría, yo iba al kiosco, abría las revistas y ponía ARG a una chica con celulitis. No, Entonces o sea, hay un montón, o sea, bastante bien estamos de la cabeza como para todas las cosas que nos han ido metiendo. Y creo que hay muchos... Mira, simplemente ya eh, la heteronorma, que en todas total. las películas, desde que eres pequeño, es solamente chico
0: con chica. Eh, a la veces... rom-com de chico conoce chica, además el chico normalmente... Eh... Primero es un malote que, que se tiene exacto, que es, hace el duro, no sé ella qué. le va a
1: salvar la vida exacto. así todas mis amigas tienen ojo de Cruz Roja
0: Salvadoras. y todas
1: están sí, cogiendo al no nos merecemos eh, gente que también haya hecho un, un trabajo
0: de personal señores responsables afectivamente Totalmente. señoras señores de todo tipo sí, pero responsables afectivos
1: sí gente con una inteligencia emocional que ninguno lo hacemos sabiendo eh, pero que hay que hacer un trabajo de introspección y hay que hacerlo y pienso que la mayoría de los modelos con los que hemos crecido son tóxicos.
2: Toda la En razón. temas de
1: consentimiento, en temas de que... Yo el otro día vi una peli de este año, una comedia romántica, que por primera vez se en un condón en el acto sexual. Y me sorprendió para bien, pero dije, qué fuerte ¿eh? que en 26 años... Nunca haya visto una peli en la que en el momento del sexo se haga referencia a que tiene que utilizar protección. Por no
0: hablar de que eh, las relaciones sexuales empiezan eh, y acaban con el tío penetrando y, y, y aquí, acaban cuando es maravilloso, él... pero tres segundos y, y ella se corre, él se corre, los dos juntos... No, ella no ya... se corre. No, en la peli sí. Ficticiamente, <risa> sí. sí. Supuestamente, Supuestamente. Pero yo no he
1: visto... Sí. He visto muy pocas pelis donde ella... o sea porque mm, la, las cosas que hay que hacer para que una mujer se corra, se no lleven a cabo.
0: No, no, totalmente. Eso es un
1: mete, saca, mete, saca, mete, saca. El clítoris no existe jamás. Y es como... Y las conchis lloran y lloran y lloran. Ya,
0: <risas> Oye, pues vamos a pedirle a Ana que venga. Venga. Que es... Eh, bueno... Expertísima. Nuestra compi, expertísima, compi de que lleva toda la parte de redes de Bloom y nos trae... Consejitos de la comunidad, historias de la comunidad, a ver qué se cuentan ellos del momento de enamoramiento.
1: Nos encanta Ana, bienvenida.
0: Bueno, Ana, bienvenida.
4: Hola chicas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentas. Muy bien, ¿qué nos traes hoy? Bueno, a ¿Qué ver. ¿qué cositas? Ya lo habéis hablado, habéis empezado a hablar de la primera fase, el enamoramiento, etc. Pero hay un factor que es como súper importante, que es el olor corporal de esa persona. Sí. Es como que te toca la patata y dices, qué bien huele. O sea, sí. es que da igual que huela mal. Sí. Huele bien para ti. Hombre, es verdad. No, pero hay gente que es como, es que le da igual. El sudor le gusta. El amor persona. de ciega. El amor de ciega, totalmente. Entonces, la nariz.
3: Exacto. Claro,
4: estaba yo recabando comentarios y me llamó mucho la atención este que dice, la última vez me quedó impregnado su olor. Increíble cómo me llevaba a ese lugar. Con razón, siempre quiero estar con él. Oh. Y él tan distante.
1: ¡No! ¡Ay, no! ¡Al final! Este no me ha gustado. ¡Ay, no! Sí, pobre. Busting. A mí me estaba encantando nuestro concepto de que el amor te... es como el COVID. <risa> te deja sin alfato, ¿no? <risa> esta, pobre chica. Ay, esta pobre chica. Esta chica lo
4: está pasando mal.
1: Si él está distante contigo, no te lo mereces, tía. No te mereces que sean así distantes. Next. next. Sí, next total.
0: Su olor genial. Quédatelo en tus mm, retinas gustativas como Exacto. sea. Exacto, hale una foto al perfume en su casa y, y te lo compras y lo echas. Y a correr a la almohada.
4: La verdad que esto es un momento muy... Eh, mi cama huele a ti. O sea, <risa> por favor. Total. Es que sí, la verdad. Sí. Luego, otra chica, mira que esto se agradece. Dice, lo que más me
0: pone es su olor a limpio cuando sale de la ducha. A mí también. El olor ese de sudor para quien lo quiera. <risa> o de a mí, <risa> O de somaco para quien lo quiera. El de limpio. Genial pero decir que te gusta así, pero que te pone. El olor a limpio, ya, esos... Es, tiene ¿De, qué huyes? ¿De qué huyes? Tienes razón, tienes razón, te, te lo compro. Chiqui, un sudado de vez en cuando, no está mal, no, no viene mal. Y luego, bueno, está la típica de, dice, soy
4: como un perro oliéndolo, porque es que me encanta su olor y cada vez que le veo...
1: Perrito. Disimuladamente, espero. En plan, de eso que estás dando un besito y de repente... ¿Cómo te quiero? Pero como vayas
0: así. Hombre, raro. Tío, Lo de como un perro es raro, pero leerlo yo lo entiendo. Pero es que y esto no, que te acercas como.
4: No crees que es la única, porque otra nos dice, cuando está conmigo, lo huele todo el tiempo. O sea,
0: no ser otra cosa más que.
4: No puedes jugar las calicas, no sé.
0: No es solo leer. ¿Os acordáis de un libro, es que a mí me marcó de pequeña, que era la nariz de Moritz, que olía cartas? No. Ay, por favor, no. Es como el de Jerónimo Stilton. No. Espero no estar Ay, sola. Hay, o sea, era un libro de un señor que tenía la nariz gigante y olía las cartas y sabía lo que ponía. ¿Qué? Creo que era así. Leía, Leía con la nariz. Leía con la nariz olor. Quiero decir, esta chica es un poco eh, la nariz de Moritz.
4: Un perro. Un, un perrillo. Y luego, hablando también un poco de esas situaciones, en el primer su contacto con esa persona... En ese momento, crush. En ese momento, No todo es maravilloso. Y, por ejemplo, hay una chica que nos decía, eh, me enamoro muy rápido, uh -huh. ¿vale? Y eso a los otros se asusta y me dicen, next. A ver. Tú eres una enamoradita. O sea, esposa... Sí, pero
1: pienso... Tú puedes sentir esas cosas, ¿no? Pero también pienso que hay una, una serie de acontecimientos lógicos. El día de la cita 2 no puedes estar hablando de que quieres casarte y tener tres hijos y que te gustaría que te pidiera el anillo en, en una playita. Porque Entonces,
0: puede tirar para atrás. Claro,
1: ¿no? la gente de repente... Pero porque no te conoce tanto, no porque no se vaya a poder enamorar de ti, que seguramente, pero... No, no se ha dado de manera Paso a paso. Exacto, no hay que quemar etapas. Etapita a etapita. es no como bien. el Cholo Simeone, partido a partido.
0: Metáforas de fútbol, nunca había pasado aquí, pero aquí estamos. Es lo único que os puedo decir, no sé nada más de fútbol. Bueno, muy bien, el Cholo y tú disimula. O sea, fake it till you make it. Tú en plan, este chico... Bueno, a ver, en realidad yo creo que hay un punto de típico tío de, uff, no te pilles, y hay mucha gente como predispuesta a no quiero una relación. Entonces igual esta chica ha tenido mala suerte.
1: Y también es mentira, en plan, no, yo no me pillo. Al final se pillan. Hay tíos que se acaban pillando. Entonces no pienso que tengas que, pues eso, has tenido mala suerte al final. Creo que es simplemente como seguir un orden lógico de los acontecimientos, seguir entendiéndote con la otra persona. Yo no pienso que no tengas que decir lo que vas sintiendo, pero sí que con inteligencia emocional para ver en qué otro punto está la otra persona y leer ahí un poco qué es lo que va sintiendo
0: la otra persona para ver cómo te colocas tú respecto a eso. Muy importante saber dices, cómo reaccionar. Total. Es que, de hecho, yo creo que este tema o este comentario, en realidad, es bastante gender neutral o que vale para todo el mundo. Mm. Porque yo tengo amigos y tíos que les pasa un poco esto. Yeah. Que desde el principio buscan una relación como muy estable, que y estable. Que hijos y Y asustan sí, a la
4: persona. Asustan. Y luego ya, bueno, pues un punto de vista como más externo, ¿vale? A ver a quién no le ha pasado esto. cuando pasan de ser un, dos personas únicas enamoradas y se fusionan en un nosotros, en un uno? No... Nunca, nunca hay que hemos, perder... Hemos estado... Ya, la gente que Nos gusta, ya. Nos, nos gusta. So. Todos nosotros. Sí. No.
0: Es que a nosotros nos gusta ya. no sé qué. Es como, no, no, no. Ay. O
4: sea,
1: nunca perder tu individualidad. Estar en pareja es ser tú y estar acompañado de otra persona. Pero nunca pasar... Porque al final, meterte en uno de nosotros parece algo inocente, pero es perder el yo. Total. Y, y nunca puedes perder el yo. Entonces, porque si no tus opiniones van a estar supeditas a la del otro, lo que quieres hacer, tus gustos. Hay que ser dos personas individuales que se encuentran y que quieren, cada día deciden, querer estar juntos. Y que está bien
0: no hacer todo juntos. Total, También, creo es que todo. ese punto de perder el yo es que todo lo haces juntos, todos ah, los planes, tal entonces se va difuminando mucho lo que tú eras o habías construido tus gustos, tu, tus pasiones y no todo hace, Si a tu chico le gusta el crossfit y a ti no, pues no, no os gusta si no el crossfit, crossfit. Eh, no. Al claro, final es
4: como que te merma a ti como persona, ¿no? Totalmente. Tu personalidad está a cero. Pues esto es todo, chicas. Pues Me que, no, que no. De contar. Ya volveré el próximo día con más. Pues, pues muy
0: también. bien, pues muchas gracias. Sí. Bye, bye, Ana. Chao. Muchas gracias. Bueno, además de la ficción, las redes sociales también nos muestran estas historias de amor que parecen de cuento de hadas. Eh, ¿Piensas que se están creando nuevos patrones o incluso peliculones eh, que se asemejan más a lo que hemos visto en las películas más tóxicas y menos a lo que sucede en la realidad? Sí, sí que lo creo. O sea, Igual que
1: antes he dicho que la mayoría de lo que pasa en redes sociales mentira o es falso, no digo que sea mentira, sino que es una pequeña parte de la realidad, creo que con las parejas estás a lo mismo. Que hay una parte lógica en la que la entiendo, yo entiendo que no vas a subir el día que discutes con tu pareja, ¿no? en plan, uy, estoy muy enfadada porque no ha bajado la basura, pues entiendo que eso no pase, pero sí que al final, lo que subconscientemente, el mensaje que estás lanzando es que siempre está todo bien. Y es lo que pasa pues, en redes sociales en general, que damos no es que demos una vida falsa, pero sí que das lo mejor, las mejores pinceladas de tu vida. Entonces, es inevitable al final comparar cosas. Y creo que por eso hay que hacer mucho trabajo, pero no solamente en el ámbito de las parejas, eso en un ámbito de conciencia real. Pienso que debería haber asignaturas en los colegios para estudiar eh, y ser consciente, eh, educación en Internet, o ¿no? un ministerio de Internet haría, porque es algo que nos está pasando por encima, que nos va a comer. Y pienso que hay muchísimos problemas mentales y traumas generados y que vienen de todo esto, del compararte. Total,
0: eh, es que se crean nuevos patrones, pero son los mismos que los que hemos visto, eh, pues eso, en, en los peliculones Exacto. y en esas series. Y además lo que tú dices, ¿no? El reel del verano de fulanito con fulanita, Exacto, que es acaba. maravilloso, en una
1: boda de matrimonio claro. en Ibiza mientras está cayendo el sol. Tú dices, ay, pues yo estoy en mi casa. Estoy podrida. Y, sí.
0: <risa> y he discutido y a esta gente he, no le, le pasa He discutido
1: y mi chico está jugando al fútbol con los colegas y no está aquí conmigo. Pero es que no es verdad, es que no es real. Entonces yo creo que hay que verlo como una ficción. No pienso que no haya que verlo, pero sí como una ficción.
2: Las redes sociales no dejan de ser un escaparate y como tal en ellas cada uno mostramos lo que queremos lo que queremos que se vea únicamente. Con las relaciones de pareja pasa exactamente lo mismo. Normalmente se muestra la, la cara más amable, la más divertida, lo detallista que puede ser mi pareja conmigo. De repente parece que no hay ningún problema, que todo es estupendo, que todo es fabuloso, que nos entendemos a la perfección. Y aquí el peligro está en creer que eso es así y que es así todo el rato. Lo que es súper importante es entender que una relación de pareja... Una relación de pareja auténtica implica conversaciones difíciles, conflictos y situaciones pues, que no se viven siempre de esa manera tan positiva, situaciones que pueden entrañar pues, alguna emoción de, de angustia, enfado, rabia hacia tu pareja y eso también es normal. El peligro está en pensar que si yo he tenido un enfado con mi pareja, si estamos atravesando una, una crisis, que también son normales, Considerar que mi relación de pareja no está bien, porque lo normal sería que estuviéramos todo el día de buen rollo. Ese es el peligro.
0: Bueno, ¿y en qué momento empiezas a ser consciente del impacto que tiene en tu vida y en la gente que te sigue tu relación? ¿Y cómo ellos van a entender lo que vean de tu relación? Yo
1: tampoco... Subo fotos con mi novio, pero como podrías subirlas tú, ¿sabes? Nunca, eh, la gente no sabe más de él, no sabe dónde trabaja, no sabe a qué se dedica, no sabe nunca me ha gustado eso, exponer, porque al final quien se expone y tiene un trabajo público soy yo, no es mi gente. A él, no, yo al principio hablé con él, oye, si no quieres que saque una foto tuya, no pasa nada. Me dijo, no me importa, claro, pero tampoco me veo, no me parece justo exponerle a una exposición que tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas, y que además que no tiene nada que ver con, con su trabajo ni con su vida personal. Entonces sí que intento marcar mucho ahí la línea. Creo que es muy importante cuando te dedicas a las redes sociales a marcar muy bien la línea de la intimidad porque todos los... en Internet muchas veces tú das la mano y te cogen el brazo. Entonces todo lo que puedas dejar alguna grieta abierta, la gente por ahí se cuela, te preguntan, ah, en ya. momentos cosas que no quieres saber. Y yo estoy muy agradecida y me encanta compartir la parte que comparto. Luego hay como... Soy muy celosa de mi intimidad, en ese sentido. Creo que es importante también, porque al final lo que yo hago en redes sociales es comunicar un mensaje, no vender mi vida, que me parece lícito quien lo hace, pero yo no es lo que quiero hacer.
0: Súper respetable, yo creo. Bueno, a ver si conoces este concepto. Existe uh -huh. el Internet Boyfriend, ¿vale? Son actores famosos, uh -huh. poco normativos o poco heteronormativos, ¿vale? ¿Vale. No son el típico... Eh, cachas, tipo Mancho, duro, tal, bastón. exacto, pero sí que son guapos. son guapos, tiernos, como cookies, ¿vale? Adorables. Un Un poquito este rollo <risas> Timothy Chalamet mmm, que nos da pistas de cómo estamos buscando eh, otro, otro tipo de figuras y otros ejemplos y también otras formas de, de expresar nuestro deseo, porque al final las tías no es que queramos, o oh, la Hablo siempre y generalizo, ¿no? Eh, no es que queramos a Gastón, efectivamente. Me encanta
1: eso? esto. Creo que es una reacción soci sociológica lógica a lo que está pasando, ¿no? Creo que cada vez hay más mensajes de positivismo, de autocuidado, de body positive. Todo este tipo de cosas también van a la emocional y también van a las relaciones. Y ahí también creo un movimiento muy fuerte de no te pilles por el capullo que te va a tener llorando tres días. Tal cual. Cuídate. Y cuidarte también es rodearte de gente sana y que vaya a ser sana contigo. Entonces me encanta que esto se esté llevando y quiero pensar en las niñas que hoy están creciendo y que tienen 13 años y que ven estos conceptos como la norma y me emociono pensando, jolín, ojalá, porque pienso que a nosotras no nos ha pasado y en las generaciones anteriores ya ni te cuento. Entonces me, me emociona mucho porque creo que es una, una parte más del autocuidado y de la gestión inteligente de las relaciones.
0: Es que eh, al final enamorarnos pues, eh, siempre nos hace cambiar un poco y es mejor hacerlo de una persona que nos va a hacer cambiar a mejor. En todas
1: las relaciones, tía, si las personas que tienes alrededor no te hacen mejor, no las tienes a tu alrededor. Yo pienso que todo el mundo que tienes a tu alrededor tiene que ser para ti trampolín, tiene que ser un apoyo, tiene que ser porque para que te hagan mal. Y hay mucha gente que tienes que ver a la fuerza que te hace mal.
3: Las personas eh, también cambiamos según con quién estemos y nuestra esencia, por así decirlo, también cambia eh, según en qué momento de la vida estemos, según con quién nos relacionemos, etc. ¿no? Lo interesante para mí por lo menos es también aprender de mí a través de otras personas, a través de cómo otras personas me ven y eso no considero que sea una conformación o una deformación de mi esencia sino un descubrimiento a lo mejor de parcelas de mi vida, que, que a lo mejor no, o de mi personalidad, que a lo mejor no he investigado tanto porque nadie me había puesto esos espejos o porque nadie me había planteado según qué preguntas, ¿no? De forma directa o de forma indirecta. Eh, creo que tenemos una necesidad instintiva de relacionarnos a todos los niveles. Creo que también necesitamos las amistades. Creo que también necesitamos eh, sentirnos eh, en familia, independientemente de que la familia sea consanguínea o no. Sí que existe una necesidad. Eh, Vamos a llamarla instintiva, de relacionarnos y dentro de esa necesidad de relacionarnos, las formas en las que lo hacemos responden a veces a formas románticas, a veces a formas fraternales, a veces a, bueno, a, diverso tipo, a diversos tipos de, de sentimientos o de emociones y evidentemente sumergidas en la cultura en la que estamos, pues sí, puede haber personas que en un momento dado necesiten el enamoramiento, sientan una necesidad de... Pero, pero considero que lo que hay de fondo siempre es una necesidad de, de, de relación, de sentirse parte de algo, ya sea de una pareja, de un grupo familiar, de un grupo de amigues, etc.
0: Bueno, aprovechamos esta intervención de nuestra experta para hablar de ese enamoramiento que también surge en relaciones de amistad, eh, esas personas que llegan y que despiertan pues, todo un cuadro de emociones en nosotras. ¿Conoces esa sensación? Sí, totalmente.
1: Y además... La busco. Es lo que te decía. Creo que es importante rodearse de personas a las que admires y a las que de alguna manera estés enamorada. Personas que te vayan a aportar cosas positivas a tu vida porque al final es que somos... Lo de dime con quién andas y de quién eres, creo que es tal cual. Somos la gente que tenemos cerca. Entonces sí que creo que puede darse ese crash de repente ver a una persona que, que dices es que quiero ser tu amiga. Porque es una persona inteligente, eres una persona interesante, eres una persona
0: que aporta. Quiero ser tu amiga. A mí me ha pasado. Qué guay. Bueno, pues vamos a terminar ya el episodio. ¡No! Sí, pero antes eh, te voy a dar un papel vale. y un rotu. Tienes que escribir un mito. Vale. ¿Vale? Sobre. que derribe cualquier aspecto de la educación sexual que nos han dado. ¿Vale? Puede ser sobre tema crush y enamoramiento o sobre vale. lo que más te apetezca. Pero no lo digas, que mientras lo escrib escribes yo les cuento dónde lo van a encontrar. ¿Vale? Eh, bueno, pues Almanta va a escribir su mito y lo podéis leer. En, en nuestras redes sociales en bloomers eh, con dos o's eh, y bueno pues especialmente en Instagram espero que os haya gustado este episodio y guau qué buena letra mm. y nos vemos muy muy prontito muchísimas gracias por venir
1: gracias a ti ha sido un placer me ha encantado mm -hmm. qué guay
0: gracias chao chao chicos has escuchado Escuela de calor un podcast de Bloom producido por Osmos Global